0: Entramos en este mundo con un primer suspiro. Todo empieza con una inspiración. Y vivimos nuestra vida según el aire que respiramos, por lo cual saldremos de este plano de existencia exhalando nuestro último aliento. Dicen las escrituras de la India que al respirar absorbemos el prana, lo que ellos definen que es la energía esencial de la vida. Es decir, el chi de los chinos, el ki de los japoneses, el neuma de los griegos, el ruh del islam y el ruaj del judaísmo. Cada cultura le llama de una manera distinta, pero todas confluyen en la misma esencia, el espíritu humano. ¿Puede haber algo más trascendente que el espíritu humano? Hoy vamos a hablar acerca de algo tan esencial que damos por sentado y tan importante y trascendente en la calidad de nuestras vidas que es la respiración. Porque respirar es la fuerza vital y es importante que tengamos claro cuáles son los elementos que hacen posible la vida del ser humano. Parte de estos elementos permiten sostener nuestra existencia en el plano físico y son variados, pero si los pudiéramos reducir a un grupo de elementos críticos, estos serían el aire, el agua, los alimentos, el sueño, el sol y el contacto humano. Por supuesto que cada persona presenta una situación distinta, circunstancias específicas, y aunque hay personas extraordinarias que rompen los límites de la capacidad de la mayoría de los seres humanos, es interesante observar la llamada regla de los tres, que establece que los límites críticos del cuerpo humano para la persona promedio son, número uno, tres son los minutos que se puede sobrevivir sin oxígeno. Número dos, tres son los días que se puede sobrevivir sin agua. Y número tres, Tres son las semanas que se puede vivir sin alimentos. Así es que en este episodio vamos a hablar acerca de la respiración, acerca del aire, acerca del suspiro vital. Así que te invito a que te pongas cómoda, te pongas cómodo, porque vamos a iniciar hablando del suspiro de la vida. Si vamos al principio de las cosas, ¿cuál es el inicio de la vida de un ser humano? Pues. Empecemos en ese lugar maravilloso que es la placenta, la placenta de una madre que ayuda al bebé a respirar mientras crece en el útero. En ese lugar, el oxígeno y el dióxido de carbono fluyen a través de la sangre en la placenta y la mayor parte va al corazón y fluye a través del cuerpo de ese bebé. Así es que al nacer, los pulmones del bebé están llenos de líquido. No están inflados, no tienen aire, solo tienen líquido. Y el bebé toma la primera respiración, lo cual podemos llamar que es el suspiro de la vida, dentro de los 10 segundos inmediatos al parto. Es un momento maravilloso. Me tocó verlo en mis tres hijos. Esta respiración suena como un gemido ahogado, ya que el sistema nervioso del bebé reacciona a ese cambio brutal de temperatura y ambiente es, es este primer enfrentamiento que tenemos al cambio los seres humanos, ¿verdad? El cambio del ambiente, de, de venir del útero a salir al mundo exterior. Una vez que ya tomamos esa primera respiración, se producen una serie de cambios interesantísimos tanto en los pulmones como en el sistema circulatorio, en todo el cuerpo, pero si nos concentramos en estos que nos interesan hoy, hablemos de algunos como el aumento de oxígeno en los pulmones que se provoca a través de una disminución de la resistencia del flujo sanguíneo en los pulmones, es decir, empieza a funcionar nuestro sistema respiratorio. También se aumenta la resistencia del flujo sanguíneo en los vasos, de, en las venas de, de, de este bebé, ¿verdad? Que acaba de nacer. Y el líquido se drena y se absorbe en el sistema respiratorio. Así es que los pulmones se inflan y comienza a funcionar por sí solos. Es maravilloso cuando el, el bebé pasa de recibir el oxígeno y el alimento a través del cordón umbilical de su madre a ser autónomo y entonces a empezar a él a hacerse cargo de su propia, eh, digamos, procesamiento de aire y de alimentos. Así es que ahí es donde empieza a transportar el, el oxígeno en su torrente sanguíneo y empieza a trabajar con el oxígeno, con el dióxido de carbono, con todo la, lo que es la química de los gases dentro del, del ser humano, a través de la inhalación y la exhalación. O sea, es fantástico lo que ocurre desde el punto de vista de la, de la, de la respiración de, de un bebé. Aquí vale la pena recordar algo eh, que, que enseño cuando eh, imparto el entrenamiento del atleta ejecutivo acerca de los cuatro niveles de energía. Y le explico a las personas acerca de lo importante que es entender que más allá de los diferentes estilos y elementos de nutrición y cualquier otra cosa con la que pretendamos llenar de energía el cuerpo y la mente humana, desde el punto de vista del cuerpo, al final del día, todo se reduce a dos elementos para nutrirnos de energía, oxígeno y glucosa. Estos dos elementos son la base de la energía necesaria para que funcione nuestro cuerpo. Así es que ahí es donde entra parte importante de, de este procesamiento que es la respiración, que libera energía de la glucosa que obtenemos de los alimentos que digerimos para que los procesos de la vida puedan tener su lugar, ¿verdad? El sistema respiratorio está adaptado para el intercambio de gases que incluyen el oxígeno, el dióxido de carbono y el óxido, de, el óxido nítrico, entre los más relevantes. Hay otros gases, hay otros, otros aspectos químicos que están eh, relacionados, pero vamos a resumirlo a estos tres. Oxígeno, cuando inhalamos dióxido de carbono, cuando sostenemos la respiración y el óxido nítrico que ocurre en medio de estos procesos. Así es que la energía es, se produce y es necesaria para procesos vitales como Número uno, el crecimiento y la re recuperación de las células, la reparación que tienen las mismas células, el movimiento, el movimiento del cuerpo para tener energía, que los músculos se puedan mover, el control de la, temp de, de, de la temperatura, que en el caso de los mamíferos, es muy importante porque a diferencia, por ejemplo, de los reptiles, los reptiles no tienen control sobre su temperatura, por eso es que necesitan exponerse eh, por largos periodos al sol, mientras que los mamíferos tenemos un mayor control de nuestra temperatura y eso nos da una gran ventaja, principalmente a los seres humanos. Así es que la respiración produce una reacción química que ocurre en todas las células vivas. Aquí entra todo un tema... Eh, que tendríamos que irnos más profundo, pero, pero seamos esenciales en este momento. O sea, las células vivas, incluidas las vegetales y los animales, tienen una serie de procesos, las mitocondrias, una, una serie de, de, de aspectos maravillosos que pasan a nivel del ser humano y que generan una serie de reacciones que principalmente ahorita nos vamos a, a enfocar en la respiración. Y la respiración aeróbica, es decir, tomar el aire del exterior es lo que hace que podamos obtener el oxígeno para que todo nuestro cuerpo funcione. Así es que esto nos permite generar energía, nos permite, decía yo, nutrir a las mitocondrias, que además eh, nutren o, o se encuentran con el citoplasma de las células, todo esto que aprendimos en la secundaria, en la preparatoria, los que tomaron biología, así es que ahí es donde tiene un impacto fundamental a la respiración y pues se genera un efecto de onda, ¿verdad? Entonces, eh, durante todo este proceso que está ocurriendo, eh, se nutren pues tanto eh, obviamente los pulmones que generan el, el oxígeno, que ocurren una serie de fenómenos o de procesos químicos que hacen que el, el, ese intercambio de gases, ese intercambio químico pueda transferirse al torrente sanguíneo y así nutrir a todas las células. Es maravilloso lo que ocurre dentro del cuerpo humano. Entonces la respiración aeróbica, pues también eh, que es tomar el aire de fuera, tiene un complemento que es la respiración anaeróbica, que es... ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio? ¿verdad? Cuando estamos, por ejemplo, haciendo pesas, que no es el famoso ejercicio aeróbico, que tan recomendado que es, por ejemplo, correr, eh, subirnos a la banda, eh, en, el, en el gimnasio, a la elíptica, eh, todo esto que nos hace generar o que le llamamos ese ese ejercicio aeróbico. El, el, el ejercicio anaeróbico es principalmente, hay otros pero principalmente es este ejercicio, por ejemplo, el de fuerza, el, de, el del ejercicio. Cómo se traduce ahí la energía es sobre todo muy notorio, es la producción del ácido láctico. Y cómo lo, cómo lo notamos, es, es este, esta sensación, este dolor que tenemos después de hacer ejercicio con pesos, ¿verdad? Es parte de la, de la magia de, de, de nuestro cuerpo. Cómo eh, toda la energía es este principio que se sostiene. Ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pero volviendo al tema de la respiración que es tan importante en este momento, hablemos en particular de algo que es común en los seres vivos, incluso animales, vegetales, en los seres humanos. Cómo ¿Cómo es de importante la respiración de los seres humanos? Bueno, pues desde el punto de vista fisiológico es importante destacar que los seres humanos son la única especie, somos la única especie que desde hace muchos años, alrededor de 400 años que se tiene estudiado por los antropólogos, eh, hay algo bien interesante. Tenemos más de 5.000 años y parece que mucho más, de, de acuerdo a muchos autores, como, como especie, pero desde hace cerca de 400 años ha ocurrido un fenómeno muy interesante con los seres humanos y es este aspecto de cómo se ha ido alterando nuestra fisiología, es decir, nuestro cuerpo, principalmente la cara, la cabeza, todo lo que son los huesos y los músculos de nuestra cara, de nuestra mandíbula, por el efecto de la dieta. De unos 400 años para acá que el hombre se ha ido sofisticando con el tema de la manera en la que procesamos y consumimos nuestros alimentos, hemos ido moviéndonos de una alimentación, vamos a llamarle rudimentaria, donde como cualquier otra especie necesitábamos desgarrar los alimentos y masticarlos, lo cual significa un tipo de ejercicio, ¿verdad?, para el cual estábamos adaptados. Pero en la medida que descubrimos el fuego, en la medida que fuimos eh, descubriendo maneras de cocinar y por lo tanto procesar los alimentos, y más adelante, bueno, pues ya con procesos más sofisticados, químicos y demás en la dieta moderna, pues acabamos con una dieta mucho más blanda para la cual estábamos diseñados. Y este pequeño cambio, ha generado unas, eh, vamos a llamarle, eh, adaptaciones o mutaciones muy importantes en el cuerpo del, del ser humano. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, esto se debe, decía yo, a la dieta moderna, que requiere masticar menos los alimentos que hoy día están procesados y son más suaves, para lo cual estaba diseñada nuestra, nuestra anatomía, ¿verdad?, de tal manera que la estructura de los huesos, eh, principalmente de la cara, de la cabeza, se ha modificado, como por ejemplo nuestra mandíbula al utilizarse menos se ha vuelto más pequeña y esto causa que al ser más pequeño haya, haya menos espacio para los dientes. Eh, si pudiéramos platicar con odontólogos, con dentistas, con personas... Ellos nos, nos podrían indicar, hay muchos estudios que indican cuál es la, la frecuencia con la que se da en el ser humano este fenómeno donde los dientes están desalineados. Este es un dato bien, bien interesante porque no hay registro de otra especie aparte del ser humano que tenga esta problemática donde los dientes se están desalineando. Digo... Simple, simple lógica me hace pensar que eventualmente podrá pasar con los perros, los gatos y animales domesticados, pero ellos incluso todavía no han llegado a presentar esta frecuencia de la problemática que los seres humanos ya estamos presentando con cómo se está modificando nuestra anatomía por eh, la, la incidencia que hemos tenido en nuestra dieta para hacerla mucho más simple, ejercitar mucho menos nuestra, nuestra adaptación natural natural, a procesar nuestros alimentos de forma eh, anatómica, entonces bueno, tenemos en concreto una modificación en nuestra mandíbula, se ha vuelto más pequeña tenemos menos espacio para los dientes, es común que los seres humanos tengamos los dientes encimados y una serie de problemáticas que particularmente los odontólogos ven, o muchas veces otro tipo de especialistas como cirujanos que tienen que intervenir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además de los dientes, que puede ser un tema así problemático de la anatomía, pero también muchas veces estético, también quiere decir que nuestra boca se ha reducido y por lo tanto tenemos menos espacio para respirar. Todo lo, toda el, la anatomía que tiene que ver con el espacio interno de la boca y cómo se conecta con el sistema respiratorio también es más reducido. Entonces esto parece simple pero es muy importante porque al paso del tiempo con la evolución y la modernidad los seres humanos hemos ido reduciendo nuestra capacidad de respirar y eso tiene un impacto muy importante. Sí hay otros aspectos, como por ejemplo la herencia genética de padres a hijos, pero, pero está conectado a lo mismo, ¿no? esta evolución a través de los años, y entonces pues, se va dando esta, esta herencia donde padres con mandíbulas más pequeñas, con problemáticas en los dientes y demás, pues lo van heredando a los hijos. Pero... Muy importante entender también la responsabilidad que tenemos por los hábitos o los malos hábitos. Por ejemplo, respirar a través de la boca. Es un problema muy importante que afecta mucho aspectos de salud. Otro aspecto digamos que tiene mucho que ver con la vida moderna es el uso de chupones. Y yo me acuerdo que mi esposa lo tenía muy clara con mis hijos. Yo como que pues decía, pues es más fácil darle el chupón, ¿no? Y ella afortunadamente si sea, se mantuvo firme y recuerdo, ahora lo tengo más claro, ahora he estudiado el tema, pero ella me decía, hay muchos problemas con respecto al chupón, no solo psicológicos, porque me acuerdo que decía, más allá de lo psicológico es lo físico, se deforman los dientes, se altera el crecimiento de los huesos, se altera la capacidad de respirar pulmonar y tenía toda la razón. Esto nos lleva también a situaciones como, por ejemplo, a veces eh, se tiene claro eh, los problemas que es usar el chupón, pero la, los niños o, la, o, te, eh, o, o incluso adultos, tienen el mal hábito de chupar los dedos. Todo eso que sea succionar, de manera repetida cuando se vuelve hábito, acaba teniendo un impacto fisiológico, un impacto en la forma que toma la cara, en la forma que toma la mandíbula y los demás, eh, vamos a llamarle elementos cercanos a la respiración. Así es que todo esto resulta en una respiración deficiente que se traduce en problemas como, aquí viene lo importante, ronquido, asma, apnea del sueño y una serie de problemáticas, mala condición física eh, problemas para eh, vocalizar una serie de cosas que parece que no tiene conexión y ahí es donde empieza el problema también ¿no? donde no le vemos la conexión a los problemas, no le damos la importancia y entonces creemos que no hay una conexión aquí viene una pregunta muy importante ¿Por qué si hay evidencia de esto se habla tan poco al respecto, de un elemento tan esencial para la calidad de vida del ser humano como es la respiración, nuestra capacidad de oxigenarnos a través de una respiración eficiente? Pues, número uno, ¿por qué no se habla de esto? Es porque el hecho de respirar lo damos por sentado. A la mayoría de las personas, cuando tú le hablas, por ejemplo, de técnicas para respirar, de la importancia de ponerle atención a la respiración, les parece un poco absurdo, les parece como, a ver, estamos hablando de en serio de respirar, si es algo tan natural del ser humano, yo no necesito que nadie me venga a enseñar a respirar, que nadie me venga a enseñar a ponerle atención a la respiración, es algo que es subconscientemente algo. Ahí empieza el problema. Además tenemos falta de información como la que te acabo de dar en los últimos minutos. No entendemos la importancia, la relevancia, la contundencia que tiene la forma en la que respiramos en la forma en la que vivimos. Entonces esto genera escepticismo en las personas acerca de cualquier cosa que, que se hable sobre la respiración y hace que nos conformemos. ¿no? Dado que lo damos por sentado, entonces le damos poca importancia. Y luego además está la idea malentendida de que y eso lo dicen algunos médicos, de lo importante no es respirar. Lo importante no es cómo respiras, porque al final del día el cuerpo lo compensa y esa es la palabra clave, ¿no? De el cuerpo lo va a compensar. Sí, el cuerpo va a compensar cualquier deficiencia que tengas con la respiración, pero a un precio muy alto. Lo mismo pasa con tu postura corporal si estás encorvado, si mantienes a lo largo del día posiciones eh, que comprometen tu estructura ósea, al final del día, por ejemplo, personas que conducen muchas horas, los, las personas que conducen trailers, taxis y demás, está comprobado que si no hacen algo al respecto, Sí, el cuerpo lo va a compensar, pero te lo va a cobrar caro. Lo mismo pasa con la respiración. El hecho de no ponerle atención a la respiración, de no obtener una oxigenación de calidad, efectivamente el cuerpo lo va a compensar a través de la bioquímica, a través de sobrecargar eh, determinados órganos del cuerpo y te va a pasar la factura y muy cara. Entonces, más vale ponerle atención a este tipo de cosas. ¿Qué otros aspectos hacen que aparentemente no se hable de esto? Los intereses creados. Pudiéramos pensar, y hay razones importantes, es común entender esto, los intereses como por ejemplo, pues cuántos millones se venden al mundo, se venden durante cada año en el mundo relacionados a Medic medicamentos med relacionados a artefactos que tienen que ver con aspectos que ayuden o permitan aliviar problemas que tengan que ver con la respiración. Del mismo modo, eh, la industria de la medicina, pues hay toda una industria alrededor de cirugías que tienen que ver con el sistema respiratorio, de todo lo que es la práctica de los otorrinos, de lo que tiene que ver con hospitales, equipos médicos, suplementación de oxígeno, que pues no necesariamente van a promover la, el conocimiento acerca de la respiración. Es importante entrar ahí. Mi punto ahorita no es analizar la controversia, pero lo dejo a tu criterio. Como en todos los aspectos de la vida, los intereses creados son importantes tenerlos en cuenta. Te doy unos datos rápidos acerca de la respiración. Vamos a pensar que en el mundo de la respiración las personas podemos clasificarnos en dos clases, los que respiramos por la nariz y, lo que, y los que respiran por la boca. El asunto está en que, de acuerdo a las estadísticas, entre 20 y 25% de la, de la población respira a través de la boca, lo cual no es muy óptimo. ¿okay? Pero cuando respiramos por la nariz, obtenemos un 20% de más oxígeno, así es que tenemos mucha más calidad al respirar por la nariz y la persona promedio empieza a perder la capacidad pulmonar alrededor de los 30 años. Es importante entender esto, la persona promedio empieza a perder capacidad pulmonar a los 30 años y se dice que para los 50 años ya ha perdido entre el 12 y el 15% de su capacidad pulmonar. Ya para los 80 años, si no hacemos nada al respecto, es muy probable que tengamos deficiencias respiratorias, que nos limiten física y mentalmente y pues ya empecemos a requerir apoyos externos, ¿verdad? desde medicamentos, oxígeno o hasta aparatos. ¿Qué es lo que ocurre con la respiración? Vamos a hacer, verlo desde otro ángulo. Es meramente química. En una, en, en una forma esencial es química. La respiración de lo que se trata es acerca de oxígeno, de dióxido de carbono y de óxido nítrico. El oxígeno es aquello que obtenemos en la, en la, en la, en la inhalación. El dióxido de carbono es aquello que expelemos, que sacamos de nuestro sistema cuando exhalamos. Y el óxido nítrico es lo que ocurre en medio por decirlo de una manera simple. Entonces, eh, es, un, es un mundo muy interesante el tema de la respiración. La buena noticia es que hoy día está cobrando mucha más atención. Hay mucha investigación, tanto científica como anecdótica, hay investigadores, antropólogos investigando desde las eh, sabidurías ancestrales, así como científicos buscando verificación de datos, evidencia concreta de lo que pase con la respiración. Así es que vivimos un momento muy interesante con la respiración. Y todo esto confluye en que en la vida moderna, como en desde las sabidurías ancestrales, pues hay muchas técnicas, muchos enfoques, muchas filosofías acerca de la respiración. Digamos que desde mi punto de vista, la madre de todas las filosofías alrededor de la respiración sería el pranayama, ¿okay? esta, esta filosofía que viene de, del oriente y que nos dice que tu ritmo de respiración y el estado de tu mente son inseparables. La respiración y el estado mental son algo que van juntos. También nos enseña que cuanto más lento es el ritmo de la respiración, más control se tiene sobre la mente y que la mente siga la respiración y el cuerpo siga a la mente. Me encanta esto, por supuesto, muy vinculado además de la parte fisiológica pues con, con la parte eh, de, de meditación, ¿verdad? Hay otras técnicas que hay mucha información hoy día en internet donde tú puedes buscar la respiración holotrópica, Técnicas eh, que se han hecho muy famosas como el box breathing o la respiración de caja, que como también se le conoce, que se ha hecho famosa porque es muy utilizada en los Navy SEALs, estas unidades de élite de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que permiten manejar altos niveles de estrés de una manera práctica y sencilla. Actualmente hay técnicas ya más especializadas, una de ellas es, la puedes encontrar en, uno de, en un libro que se llama The Oxygen Advantage. Ahí también, si lo googleas y si buscas en YouTube, vas a encontrar mucha información acerca de esto. Eh, existen, eh, aquí te, ha, te he hablado de las, de las más genéricas, ¿verdad? Déjame hablarte de dos de las que yo personalmente he experimentado. Una de ellas es la, el breathwork, el trabajo de respiración, extásico. Okay, el ecstatic Breathwork y el instructor con el que he tomado estos entrenamientos se llama Scott Schwenk es eh, una persona evidentemente pues, muy preparada en el tema no solo de la respiración sino además de las técnicas contemplativas de meditación y a mí lo que me atrajo a esto por supuesto lo trajo a mi atención Cicial eh, y mi esposa pero es, he experimentado los beneficios por ejemplo eh, hay una sensación de limpieza en, en, en el sistema respiratorio. Eh, Tiene una particularidad este tipo de respiración que estimula al nervio vago, este nervio que conecta al cerebro con el sistema digestivo y que, por ejemplo, algo muy distintivo de esta técnica es además de estar haciendo respiraciones con cierto ritmo que te van guiando, hay un momento en el que se te guía a que te rías, a que te rías de una manera como si fueras un actor, pensemos, no, un actor de, de cine, de teatro, y es, y es como la risoterapia, no, es la técnica de la risoterapia, pero es increíble que después de que hagas ciertos ejercicios, al simular, por así decirlo, una risa intensa, viene una relajación, viene una sensación cada persona lo puede experimentar distinto, en mi caso es un hormigueo incluso en las, en, la, en las extremidades, en las manos, en los brazos, en las piernas, que efectivamente relaja todo el sistema nervioso central. Ese es el ecstasic breathwork. Y la técnica que estoy utilizando en este momento, de la cual te puedo hablar un poco más porque llevo un poquito más de 30 días continuos de utilizarla es el famoso método Wim Hof, que es de este hombre de de, de, de de Netherlands, que hay una historia muy interesante, se llama así él, es, es su nombre, Wim Hof, Hof es su apellido, y es un hombre que tiene una historia personal muy interesante acerca de, pues vivió una un, etapas muy difíciles en su vida, eh, personal y eso lo llevó a buscar maneras de encontrar algo para aliviar la depresión el estrés para lidiar con su mente con el dolor que él cargaba eh, como ser humano y entonces empezó a desarrollar esta técnica hoy así se llama el método Winhoff y es muy interesante yo la verdad además eh, este tipo lo adoro tiene un carisma muy especial habla inglés eh, habla una serie de muchos lenguajes, eh, incluido el español. Entonces es muy interesante escucharlo hablar perfecto español cuando está explicando su técnica. Eh, ¿Qué pasa con el, con el método Winhoff? Es bueno, es, es una de las muchas técnicas que hay de respiración. Hay que entender que cada ser humano y cada circunstancia es distinta. Esto es bien, bien importante. No hay un solo método. Eh, hay mucho escrito, decía yo, afortunadamente eh, en, en tiempos recientes acerca de esto, mucha cultura milenaria acerca de la respiración. Entonces, eh, lo que yo te puedo aportar es, eh, hay que buscar el método que más se adapte a ti. A mí en este momento me, me funciona bien el método Wim Hof. en otros episodios recientes he compartido, que eh, tuve los síntomas del COVID, tuve, estuve afligido por, por, por las circunstancias, eh, diagnosticado por mi médico como eh, alguien que, que estaba padeciendo el COVID. Y de las dos cosas que recuerdo más intensas acerca de esta, de esta etapa fue la baja de energía y fue sobre todo la sensación de una incapacidad respiratoria que no había sentido antes ahí fue donde aunque ya conocía el método aunque ya había hecho la, 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 el breathwork Stasic eh, fue donde me decidí a iniciar con el método winghoff de manera más, más, más continua y efectivamente tuve mejores eh, resultados me sentí mucho mejor, siento que mi capacidad respiratoria y pulmonar empezó a incrementarse de manera más acelerada ese, ese es mi caso cada quien tiene que determinarlo Afortunadamente, Winhoff es muy responsable, te da muchas indicaciones de qué tienes que tener en cuenta para utilizar el método y hay más alternativas. Entonces, ¿de qué se trata el método Winhoff? Que es, para terminar este, este episodio, darte un resumen. Eh, número uno, el método Winhoff tiene tres pilares. El pilar número uno es acerca de la respiración y es donde utiliza esta técnica, te va guiando con una manera muy especial de respirar. El pilar número dos tiene que ver con la exposición al frío. El método Winhoff dice que además de mejorar tu capacidad respiratoria, de la manera en la que ellos te guían en las respiraciones, te prepara para mayor tolerancia al frío. Y esa mayor tolerancia a estar expuesto al frío, pues ayuda muchísimo en el sistema eh, cardiovascular tiene una serie de ventajas y el tercer pilar que le llaman ellos es en el ejercicio de la respiración y la exposición al frío está el incremento en la capacidad de fortalecer la voluntad. Esos son los tres pilares del método Wim Hof, respiración, exposición al frío y voluntad. En este episodio, Voy a hacerte un resumen muy sencillo acerca de solo uno de los pilares, que es el pilar de la respiración, que es el que yo más he experimentado. si sí he trabajado con, con la exposición al frío, principalmente no me he metido a los hielos todavía, pero sí con la ducha fría. Entonces, pero me voy a concentrar en la respiración. ¿Y en qué consiste el método Wim Hof en este sentido? Número uno es en contener la respiración. ¿Cómo se logra esto? Es... El método Wim Hof, en términos generales, hay una aplicación que está en las diferentes plataformas de, de smartphones, en, en YouTube, en Vimeo, puedes encontrar los videos ex, eh, explicativos. Pero en términos generales, lo que hace Wim Hof es que te guía a través de hacer una serie de inspiraciones profundas y exhalaciones que lo, lo hace por rondas. Entonces, la primera ronda te lleva a hacer, eh, yo uso la aplicación y la aplicación lo hace hasta 40 inhalaciones y exhalaciones profundas. ¿no? Inhalas, yo lo hago otra vez en la nariz y exhalo por la boca. Te va guiando y esto lo repites 40 veces. Una vez que llegas a la, a la inhalación y exhalación número 40, Exhalas todo, todo el aire que está en tus pulmones, en, en la 40, y sostienes la respiración por tanto tiempo como puedas. Ellos te, te indican, Winhoff te indica con mucha claridad que no son competencias, que no se trata de ego, sino que es hasta donde naturalmente y sin un esfuerzo mayor puedas aguantar. Yo particularmente empecé aguantando menos de un minuto al inicio, Después pasé al minuto y ahorita estoy en la primera ronda arribita del minuto. ¿Qué ocurre? Que bueno, esa es la primera ronda. Eh, winhoff te recomienda que hagas alrededor de tres rondas. Yo hoy día hago cuatro rondas, entonces vuelvo a hacer, termina, termina la primera ronda. Exhalas en la, en, la, en la repetición número 40 todo el aire, aguantas hasta donde puedas un minuto, minuto y medio, dos minutos y ahí inhalas otra vez todo lo que puedas de aire, aguantas alrededor de 10-15 segundos y sueltas, ahí termina la ronda y vuelves a empezar, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas 40 veces. Ronda 2, llegas a la número 40, exhalas todo el aire, aguantas por el tiempo que puedas y eh, ya que no puedes, inhalas otra vez, 10-15 segundos y vuelves a exhalar. Y entonces esto se vuelve súper interesante porque ahí es donde entran las maravillas de esta técnica que decía yo 1 Consiste y es muy, muy característica la contención de la respiración que ya te expliqué. Esto permite que se fortalezca tu sistema inmune. Hay una serie de pruebas validadas por universidades, por laboratorios científicos acerca de los experimentos que han hecho con Winhoff y con gente entrenada con él, inyectándoles, eh, vamos a llamarlo de esta manera, virus y viendo cómo reacciona su sistema inmune, y pues bueno, las pruebas han indicado que reaccionan de una manera mucho eh, más poderosa que las personas que no tienen este entrenamiento. Se disminuye la inflamación, generalmente la enfermedad en el cuerpo humano se, tra se traduce en inflamación, además estas técnicas permiten el control de la depresión, el control del nivel de acidez o el pH del torrente sanguíneo y eso ocurre por este todo este fenómeno que no voy a entrar en detalles químicos, pero es este, esta manera de manejar y controlar los gases dentro del cuerpo al, al, al estar inhalando de manera muy energética, como te expliqué, sostener el, el, el aire o más bien aguantar la respiración sin aire en los pulmones y luego volver a inhalar y, y, y aguantar la respiración. Todo eso genera una serie de procesos químicos dentro del cuerpo que entre varios aspectos eh, redunda en el, el manejo positivo del nivel de acidez en la sangre. Y todo esto también redunda en un mayor control del estrés físico y mental al influir en los niveles hormonales, por ejemplo, como la adrenalina se dice que, de acuerdo de la investigación, que eh, practicar el, el método Wim Hof, eh, estimula la adrenalina de una manera similar a la que una persona eh, está sometida cuando se lanza de un bungee por primera vez. ¿no? Es, es, es como la comparan. ¿Qué tiene también importante todo esto? Es que, eh, la manera de entrenarse con el método Winhoff se dice de acuerdo a la investigación, de acuerdo a lo que Winhoff también ha estudiado y, y, y promueve es que te permite influir más en, la, en tu actividad cerebral particularmente en esa parte del cerebro que conocemos como el cerebro reptiliano o, o tu instinto de supervivencia porque eh, es ahí donde se genera principalmente la mayor actividad de segregación de, de adrenalina bueno Así es que para terminar con, con todo este tema y este resumen del método Wim Hof, que insisto, te estoy hablando de él porque es del que con mayor confianza te puedo, te, puedo, te puedo dar datos porque lo he experimentado, porque lo he estudiado, pero insisto que hay muchas técnicas de respiración y que no todas aplican para todas las personas, tú tienes que distinguir cuál es tu circunstancia, cuál es la que mejor se te acomoda, eh, a mí en el caso de Wim Hof, me viene bien además porque terminando mis ejercicios Wim Hof, eh, hago meditación, pero lo mismo me pasaba con el ecstatic eh, Breathwork, que pues, incluía una meditación, entonces en mi caso me vienen muy bien todos los ejercicios que me permitan meditar. Hay personas que hacen ejercicios de meditación que están muy orientados a determinados tipos de ejercicios físicos, ya sea ciclismo, ya sea atletismo o cualquier otra cosa. Entonces, bueno, eh, para resumir el método Winhoff, hay estudios científicos que demuestran que si lo haces de acuerdo a como se establece, con dos, perdón, tres o cuatro rondas, en mi caso yo estoy haciendo cuatro rondas, pero hay muchos estudios que te, que, te, que te muestran cómo tu capacidad de retener el aire, una vez que lo has sacado todo, de retenerlo en la ronda uno, para la ronda dos se incrementa. Si en la ronda una, uno, por ejemplo, aguantaste un minuto, en la ronda dos es muy común eh, que aguantes, no sé, un minuto 20, un minuto 30 segundos y que para la ronda 3 aguantes cerca de los, de los dos minutos. Yo a la fecha te decía que llevo más de 30 minutos eh, eh, ejercitando esta, esta técnica y lo más que he alcanzado han sido 2 minutos 20 segundos. Hasta ahorita es lo más que he alcanzado, veo que se va incrementando no estoy obsesionado con romper ningún récord, pero sí, sí creo que he tenido una mejora muy importante. De entrada, cuando estuve con los síntomas del coronavirus, eh, recuperándome de esto, sí sentí, decía yo, una baja de energía y sentí una deficiencia respiratoria. Y a partir de que empecé a hacer los ejercicios específicamente para mejorar esto, sin duda mejoró y se eliminó cualquier sensación. Puedo respirar profundamente sin sentir que me falta el aire y sin sentir que eh, la necesidad de toser. Entonces, eh, en mi caso, pues ha sido muy benéfico. Los estudios lo que indican es que eh, tenemos una mejor oxigenación y eso lo puedes medir con un oxímetro. Hoy día un oxímetro cuesta... En, en pesos mexicanos cerca de mil pesos, que vienen siendo cerca de, eh, no sé, eh, de 50 dólares más o menos, ¿no? en, 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 algunos, en algunos otros países. Otra cosa que, que genera el método Winhoff es una mayor tolerancia al, eh, eh, al CO2. ¿no? A, este, a, este, a este químico que se genera cuando exhalamos al dióxido de carbono, al dióxido de carbono. entonces eso, eso también tiene grandes ventajas que lo puedes ver en la documentación de diferentes técnicas de, de respiración y por último lo que yo te decía de, de la acidez de la sangre ¿no? la alcalinidad de la sangre hay muchas ventajas sobre esto hay otras técnicas, está The Oxygen Advantage que ha tomado mucha notoriedad también últimamente, se utiliza mucho en deportistas y bueno, puedes utilizar una serie de herramientas como la que ya te mencioné, el oxímetro, el monitoreo del sueño. Yo en este momento estoy pasando ya, iniciando con experimentar eh, el, el tratar de roncar menos ¿no? y es a través de todo esto de hacerme más consciente acerca de mi respiración que se puede hacer con, hay dispositivos, los puedes buscar en Amazon y diferentes, te van, hay unos que están muy sofisticados, muy caros, y hay eh, personas que han estudiado mucho el tema de la respiración, que te dicen tan sencillo como ponerte una cinta en, en los labios a la hora de dormir, que te permita eh, mantener la boca cerrada para, aun cuando estés dormido, recordar respirar solo por la nariz y eso disminuye mucho el ronquido y la apnea del sueño que tiene tantísimo impacto en la salud, en, en el tema cardíaco, en el tema incluso de, de diabetes y demás. Entonces, bueno, hay un mundo enorme alrededor de la respiración, pero definitivamente así como somos lo que pensamos, somos lo que comemos, somos lo que, lo que digerimos, somos todo aquello que respiramos y cómo lo respiramos. Espero que este episodio te dé elementos y sobre todo te dé el interés y la curiosidad por seguir investigando sobre algo tan importante que tiene un efecto tan profundo en la calidad de nuestras vidas como es la respiración. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram en Ser Injodible, en Facebook, en Ser Espacio Injodible, en todas las plataformas de podcast Spotify, iTunes, Anchor, en YouTube tenemos un canal donde estamos subiendo resúmenes de los capítulos y sobre todo que nos visites en Injodible.mx, el portal donde tenemos artículos de blog, muy detallados, con gráficos tenemos todos los episodios tenemos reseñas y, y es nuestro lugar de conexión me va a dar mucho gusto que nos encontremos en el siguiente episodio gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio hasta entonces